0: Det her er Touche med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Er Folketinget i virkeligheden bare et stort reality-show? I et post på Facebook skriver en Brøndby-borger, at Pernille Vermund skal holde op med at underminere coronaen, droppe reality-showet på sociale medier og udvise samfundssigt. Men er det virkelig kun Pernille Vermund, der opbygger dramatiske fortællinger på sociale medier? Eller er det blevet en integreret del af dansk politik i 2020? Og så har den omdiskuterede Instrukskommission endelig kommet med deres konklusioner. Det var... Ulovligt, da tidligere udlænding- og integrationsminister Inger Støjberg i 2016 kom med en instruks om, at alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, uden undtagelser, skulle adskilles. Støjberg hun mener fortsat, at hun intet ulovligt har gjort, og anklager sig egne partikammerater for at være trumpistisk. Hvilken betydning har kampen om fortællingen om Støjberg som en, der har handlet ulovligt, eller en, der er trumpistisk for debatten og samfundet generelt? Vi skal også øh, igen forbi statsministerens kommunikation, fordi mens debatten om Mette Frederiksens facebook om og pressemødesprog går på, at hun taler ned til befolkningen, så er der en del af befolkningen, som råber højt, men som sjældent får svar fra statsministeren. Nemlig dem, der er skeptiske over for covid-19 som sygdom. Tusindvis af danskere er bekymrede, kritiske, skeptiske eller benægtende over for corona, den kommende vaccine og regeringens strategi. Men hvor tit taler statsministeren direkte til dem? Og burde hun tale mere med dem? Det vender vi i programmet, hvor vi går all in på tanken om, at det er på sociale medier, at virkeligheden bliver skabt. Vi vender nogle af de mest omdiskuterede posts her i de her dage med gæster, du måske kender fra dit kommentarspor på nettet. Du lytter til Touche Trinder. Mit navn, det er Kevin Shakir. Så vil jeg sige velkommen til mit panel, og vi har jo nogle corona-restriktioner på laud for tiden. Selvfølgelig, det giver jo god mening, apropos corona-skepsis. Så vi har en i studiet og to på en telefon, og vi starter med dig, Jael Basan. Velkommen til. Tak. Jeg har jo kigget på, hvordan du beskriver dig selv på Twitter og tænkte, at det ville være en god start. Du er direktør og ejer af Copenhagen Bicycles, Nyhavn, som ligger på Nyhavn. Mm. Frida, hun en dyrker diversitet og respekt for forskelligheder på arbejdsmarkedet, vinder af Københavns erhvervspris. Ja, El, Frida, hundens mor. Ja. Du har en hund, der hedder Frida, og du ja. er mor. Er det det? Ja. Ja, og det er du fordi
0: kan... først så skrev jeg Fridas mor, og så troede folk, fri... altså folk, der kom ud fra, troede Frida var et barn. Var der folk, ja, for... der
1: sagde tillykke med barnet?
0: Nej, men det var mere sådan, at jeg skrev om Frida, så skrev jeg for eksempel, at hun havde skidt på gulvet, og så var folk sådan, det er lidt ulækkert, og så måtte jeg forklare, at hun er en hund. Det, det gør skal... børn jo også. Jo, men du forstår, hvad jeg mener. <laughs> Når det er sådan noget, jeg vågner, og hunden har skidt på gulvet hele, hele lejligheden fyldt i løbet af natten. Det, det ville være mærkeligt, hvis du var et barn. Så tænkte jeg, at jeg må hellere til, at det er en hund for dem, der ikke ved det.
1: Så alle med på men, det. Men
0: hun har sit eget hashtag, skal siges.
1: <laughs> Frida-hunden.
0: Nej, hun, hun hedder Fine Frida.
1: Ja. Så kommer der også kampagnereklame i programmet. Så ved man, at det er tid til noget public service. Ja,
0: hvis man skal have noget cuteness.
1: Og en anden, der også er meget tydelig på sin Twitter, det er dig, Morten Sinus Kristensen. Velkommen til. Ja, tak. Du er tydeligt forstået på den måde, at du jo faktisk skriver i din bio, at du tweeter som privatperson. Uh, udover at du er Ph.D.-kandidat i kommunikationen på Universitetet i Illinois, interesseret i samspillet mellem racialisering og massemedier. Yeah. Uh, Morten, det her med at tweete som privatperson, hvorfor skriver man det i sin bio?
2: Jeg må indrømme, det er faktisk noget, jeg har tilføjet relativt for nyligt. Jeg tror, jeg tror min Twitter blev registreret i 2012, eller sådan noget, men jeg begyndte først for alvor at tweete i 2014-15. Stykker. Og i de fleste år har jeg faktisk ikke tilføjet det, fordi jeg synes, det giver lidt sig selv, når jeg hedder Morten Stinus Christensen derinde. Men så skriver jeg selvfølgelig, at jeg er ph.d.-studerende, øh, og jeg vil helst ikke tage til eller ha have, at mit universitet bliver taget til indtægt. Øh, snakker meget om cancel culture og sådan noget, og, og det er faktisk den øh, fortælling, der er i medierne. Den er tit omvendt. Det er tit venstreorienterede folk, der <går> bliver ramt på livbrød når, når de siger noget. Så jeg vil helst ikke have, at folk kontakter mit universitet og siger, at hey, I ham her en tweeter på den her og den her måde. Så det er bare for at ligesom, øh, gøre det klart, at når jeg siger ting der, så det er selvfølgelig med min faglige baggrund. Det er, den kan jeg jo ikke lægge frem mig, men, men altså, det er bare som mig, Morten, der jeg tweeter det ikke. PhD-studerende, Morten. Men øh,
1: er, det, er det sket det her med, at, øh, at universitetet bliver kontaktet? Altså har du oplevet det selv, eller er det en bekymring? Nej, nej.
2: Nej, nej. Det, jo, det er en bekymring. Det er helt klart en bekymring. Der er flere personer. Det er selvfølgelig mere udbredt i, i USA. Men hvad hedder det, der er flere personer på mit universitet, der er blevet involveret i sådan en højorienteret shitstorm fordi de har sagt et eller andet kontroversielt eller, eller gjort noget kontroversielt der er faktisk en fyr der hed Steven Salata en øh, palæstinensisk amerikansk forsker der blev han blev tilbudt et job, men så endte han med ikke at få det tilbudt, fordi han havde sagt noget israelkritisk øh, og endte med simpelthen ikke at få, øh, få det job. Og nu er han øh, buschauffør et sted i New Jersey. Det er der selvfølgelig ikke noget galt med, men han var en virkelig, virkelig dygtig forsker, men hans karriere blev fuldstændig smadret og sådan en øh, højorienteret shitstorm. Så det er dels af det for det, men det er også fordi, at jeg, der er rigtig mange, der siger, mm. hvordan kan du sige noget som, som, så dumt? Fordi at der er nogen, der er, <laughs> de er med mig. Når du er PUD-studerende, så det er det også bare sådan for at understrege, at jeg, altså, det jeg tweeter er Twitter, ikke forskning, det jeg tweeter er. Twitter, min tweets, øh, min forskning er i et andet register, eller
1: ja. <laughs> hvad det. Og Morten, du tweeter, og derfor er du her ja. i dag, kan man sige. Så skal vi også sige velkommen til uh, Stine Linnemann. Ja, hej. Velkommen. Du er hej. kunstner og aktivist, skriver du på din Instagram. Du er jo faktisk også en, der er med og aktiv på Twitter, ligesom Jael og, og, og Morten er. Øh, mm. Men du har jo også en ret stor following på Instagram. Hvor man kan se en masse posts med, med, din, med, med din kunst?
3: Ja, yeah, yeah. jeg er ikke så politisk engageret på min Instagram. Der fokuserer jeg mest på den kunst, der laver. Og så render jeg mere på Twitter.
1: H og hvordan er det, du laver den differentiering? Altså, hvor du ser på Instagram, der er mere kunstner, og øh, laver måske reklame for min kunst. Og på Twitter, der går jeg all in på politikken.
3: Jeg vil sige, jeg synes også, at det bliver sværere og sværere. Fordi den kunst, der laver, den krydser mere og mere over. Så det er lidt som om den er sådan, jeg har prøvet at lave, så efterhånden har sværere og svære der opretholdet. Øhm, men der er også noget med, hvad for et sprog, jeg skriver på, for min Instagram den er på engelsk, fordi dengang jeg startede min designvirksomhed, der boede jeg i England, så der var det ligesom det naturlige valg, hvor når jeg diskuterer dansk politik, vil det føles rigtig underligt at skrive mm. på engelsk. Så det føles lidt som sådan to forskellige bobler, men selvfølgelig krydser det over, og jeg kan også se, at mine følgerskare krydser over efterhånden. Så jeg tror bare, det er lige så langsomt nok at blive mere med mere udvisket.
1: Og jeg kunne jo tænke mig at starte det her program med et spørgsmål til jer alle tre, hvis jeg nu skruer op for alle mikrofoner og ser, hvem der byder på den. Det er jo fordi, at Google i går gik ned kl. 12.55 dansk tid. Gik tjenesterne Gmail og Google Drive blandt andre ned, skriver politikken. En time efter, der gik Google så ud og sagde, at alle tjenester var op igen. Og jeg vil jo selvfølgelig starte programmet, hvor vi er optaget af vores brug af internettet med at spørge jer alle sammen. Hvor var I den 14. december 2020, hvor Google... Gik ned. Er det nogen, der var der blev ramt?
3: Ja, jeg sad og lyttede ja, til YouTube og blev stoppet i det.
1: Hvad for noget, Stine?
3: Jeg sad og lyttede til musik på YouTube og oplevede pludselig, at min playlist blev stoppet. Så oh. det var katastrofalt.
1: Hvad gjorde det så? Hopper man over til Spotify, eller går man i kriser? Jeg,
3: jeg har ikke Spotify som kunstner, så prøver jeg ligesom at leve med så få faste udgifter som muligt. Så jeg opdager lige pludselig, var afhængig af, det, jeg faktisk er i YouTube. Og så må jeg da høre radio lidt.
1: Så lyder okay, jamen det lyder jo rimelig kriseagtigt. morten. Øh, du, du, du byder også på den. Du sidder jo og, og skriver der ud af. Var det krise ja, for dig?
2: Jeg plejer at sidde på SDU i til og skrive, og der har de jo et uh, fint uh, internet, men jeg var på mit lokale folkebibliotek, fordi SDU er lukket helt ned uh, pt. Apropos coronarestriktioner, uh, og skulle logge på, og der skal man normalt logge på med sin uh, Google-konto, og det ville den så ikke gøre for mig at tænke, åh oh, nej, jeg er blevet hacket, eller et eller andet. Uh, så kunne jeg heldigvis logge på med Facebook, uh, og så kunne jeg også se, at det var ligesom, <laughs> det er det, hvad der var sket.
1: Hvad er det værste, jeg, at man får hacket sin konto, <laughs> eller at Google går ned og forsvinder?
0: Men altså, forsvinder det for godt, eller forsvinder det bare... Nej, det, det var nede fordi i en, fordi så en, er det en halv nok kontoren, time ved at tænke. Altså, jeg sad til møde, så jeg opdagede det slet ikke. Jeg kom ud, og så fandt jeg ud af, at verden var en ny verden her på den anden side, eller <laughs> Google-nedlukningen. Google det var ret vildt.
1: Ja, men det kan jo også noget, det der med, at man nogle gange bliver rigtig stresset, og tror, at det hele går ned, og så går det op for en, at det er faktisk okay, så har man det nærmest lidt bedre med sig selv. Lad os se, om vi også får den følelse efter den her time at To Shit Trender. Jeg hedder Kevin Shakir, og velkommen til... lille Værmund bliver ved med at underminere alvoren ved corona. Nye borgerlige og deres nye kandidater vælter rundt i diverse og opfordrer folk til ikke at lytte til regeringen og ikke bruge mundbind. Det skriver Nikolaj Kopperup Larsen på Facebook. Det skriver han faktisk i søndags, hvor han har høstet næsten 1000 likes og 600 delinger. Han skriver videre, i Tyskland kommer nedlukninger hen over julen, og i Sverige er julen stort set aflyst, da hospitalerne er overbelastet. Det er det, det drejer sig om nu. Og hold hospitalerne kørende, det drejer sig ikke om at kigge på nye borgerlige selvpromerende propaganda for at tage mundbindene af. Så venligst, penille, bak op om regeringen og sundhedsmyndighederne nu og tage dit mundbind på bare den næste måneds tid. Så kan du fortsætte med dit reality-show bagefter. Og Nikolaj, han vidhefter så et screenshot af en, der hedder Albert Olsen, som skriver sådan her. Ja. Vi bruger skulle ikke mundbind i Nye har ret i, at vi skal være fuldstændig ligeglade for sundhedsmyndighederne. Lad os stå fast. Og jeg kunne jo godt tænke mig at, at zoome mindre ind på mundbind, og mere ind på det her med reality. Øhm, altså, er det et reality-show, vi ser øh, fra sådan en som Pernille Værmund, Fordi hun har jo faktisk lavet et post på, på Facebook, hvor hun har taget et billede af en ny pakke mundbind, i lørdags, og så kan man jo se, at der kommer sådan en lille mærke med, hvor der står på kinesisk, øh, om, hvor mundbindene kommer fra, og så spørger hun, om hun er den eneste, der får det sådan lidt øh, hat agtigt når hun ser mundbind fra Kina. Er det et reality show, eller er det bare Pernille Wehrmund, Morten Stinus Christensen?
2: Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår reality show-metaforen. Øhm, Udover at, at jo, altså det er jo meget tomt. Det, hvad hedder det, Pernille Vermund siger, synes jeg generelt, det er meget retorik og ikke så meget mening. Altså, hvad, hvad, I det opslag, der siger hun, at at der er covid-19 på de der mundbind, eller at de er hul, der kineserne har lavet huller i dem, eller et eller andet. Det, det er ret meningsløst grundlæggende for, for mig at se, og det kan man jo godt sige, at <laughs> på den måde er det ret reality-tv-agtigt, at, det, hvad hedder det, at det, hun taler til dem, der forstår, hende der allerede er inde i hendes bobbel kan man, kan man sige, hun giver mening for dem der ligesom allerede synes hun er fed men for alle andre ser det, det er bare tænker hvad, hvad er det her der, der foregår så, så jo på den måde er det måske det nu overtalte jeg mig selv om at det faktisk måske egentlig er en, er en meget god metafor det her med reality tv fordi det ligesom er, det er til en helt specifik gruppe man, man taler til som allerede skal ligesom forstå øh, det sprog man taler i og, og hvorfor noget er vigtigt og hvorfor noget ikke er, er vigtigt, sådan synes jeg tit det er med reality tv som jeg ikke ser det så meget af desværre, det er lidt Pineligt ved jeg. ikke, om det er de her, de her dage, men jeg er lidt bagud i forhold til det. Men der har jeg på fornemmelsen, at der skal man virkelig kende til figurerne og de plotpoints, der er i gang med Real Housewives og så videre før man ligesom synes, det er fedt. Så på den måde giver det måske meget god mening, at hun ligesom taler mm. til dem, hun nu gerne vil nå. Og alle de andre er sådan set, det lige meget, hvad, hvad, hvad de synes.
1: Stine Linnemann, panil Vermund, hun skriver, er jeg den eneste, der kæmper lidt med min indre hat når jeg åbner en ny pakke mundbind og finder en indlægsseddel fra Kina. Hvad mener hun med det?
3: Jeg tænker bare, at hun laver en joke, og så, og så kan man jo tolke den i alle mulige retninger. Problemet er bare det der med, at der er en, måske ikke en stor, men en, en lille en skar derude, som i højere og højere grad lytter til noget meget mystisk, konspiratorisk haløje, som bliver spredt, især på nettet og især på de sociale medier. Så jeg tror egentlig ikke, at hun prøver... Det er vist at tale ind i det. Jeg tror egentlig bare, at hun sådan, har set den sædler og tænkt, høh, 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 nu skal jeg lige være der sjov. Jamen har det sådan men, en men det er effekt? Så lidt, lidt farlig, altså,
1: laver hun ikke bare sjov? så altså, har det virkelig den effekt, synes du?
3: Jeg tror, det har den effekt, at den, der ligesom allerede sidder og læser meget på de her ting, de bliver meget hurtigt læst alt muligt ind i det. Så jeg tror ikke, hun gør det med overlæg, men jeg tror, at der er en risiko for, at der er folk, der vil tage det, som om hun gør det med overlæg og tænker, åh, nu prøver hun at signalere noget til os.
1: Hmm. Hvad øh, tænker du, Jael, når du... Hører det her post. Jeg ved ikke. Måske har du set det også?
0: Ja. Øhm, jamen, jeg tænker, at, at jeg er det hele taget helt vildt træt af den måde, øhm, pol politikere er blevet sådan uh, reality-influencers. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det et reality-show, men i hvert fald den måde, reality-stjerner opfører sig på internettet, er meget sådan den samme, det er hen i den samme jargon, sådan noget like for Nordjylland og uh, se her, hvor sjov jeg er, sådan i stedet for det vi stemmer på efterhånden er jo en personlighed, det er jo ikke nogen, der nødvendigvis har sat sig ind i ting. Og det, det kan jeg godt blive lidt træt af, fordi jeg godt gad, at politikere om ikke andet var sådan lidt hævet over høhø uh, humoren, og lige kom lidt op og, og, og faktisk uh, tog stilling til ting og faktisk var alvorlig. Og det er også den måde, de sådan kommunikerer på og om hinanden, bliver meget sådan reality uh, uh, skænderi frem for en reel eh, diskussion, der er konstruktivt. Det gad jeg bare godt, at de der hørte -hø", det blev ved mig, og så ikke kom længere, end det ligesom...
1: Ja, fordi det lyder jo lidt som om, at den her, øh, i hvert fald hvis jeg hører dig rigtigt sige, at det her måske ikke er et Pernille problem men det er måske et bredere problem et eller andet sted. Og jeg kunne jo godt tænke mig at, at, at kigge lidt øh, også på øh, Danmarks statsminister Mette Frederiksen, som jo har fyldt fjernsynet igennem det her år med pressemøde efter pressemøde. Øh, Indkalder også til pressemøde på en sjov måde. Ikke bare igennem fjernsynet og medierne, men selvfølgelig også igennem øh, sin øh, Facebook. Kære alle. Det er anden søndag i advent, og her på Marienborg er der pyntet smukt op til jul, nøjagtigt som det gælder i rigtig mange danske hjem over hele landet. I fjernsynet er årets julekalender kommet godt i gang, og det er blevet tid til i mange køkkener at få bare klejner og vaniljekranse og brugnkager. Nu mangler vi bare start, at det også begynder at snælge. Ja, nu er det også ved at være, hvad kan man sige, en, en uge siden, af Mette Frederiksen, hun lavede den her Facebook-video anden advendt, hvor hun annoncerede, at der var flere restriktioner på vej op til jul, dem vi lever under lige nu. Og, og jeg kunne jo godt tænke mig at høre, er det her også reality, Morten? Nu skal vi se, om vi har Morten Stenus Christensen med.
2: Jeg tror, jeg har. Øhm, jo, altså... Jeg nu ved jeg godt, at jeg lige overbevise mig selv om før, at det var, at det er en god metafor det her med reality. Men jeg ikke, altså, hun spiller jo en rolle med det Frederiksen Det gør alle politikere jo de er jo ikke. Altså, jeg har prøvet det med privatperson på Twitter. Hun er jo ikke privatperson, Mette, og hun har jo helt klart indtaget... Jo, vi snakker lidt om det der med privat, Lars og statsminister, Lars jo, med, med Lars Løke, Og han jo også, kørte jo også en, hvad hedder det, figur, den her statsminister, øh, statsoverhoved person. Og så prøvede han så at adskille det. Det kunne han så ikke rigtigt. Det fungerede måske ikke så godt kommunikationsmæssigt. Og så har Mette Frederiksen jo under den her coronakrise, kørt det her med... Jeg ved ikke, om det var Socialdemokratiet selv, der fandt på det, eller om det var nogle øh, journalister med det her med Mod og øh, Og det har hun jo helt klart... Øh, ja, hvad hedder det, leaned into, lige virkelig taget på sig, det her med, hvad hedder det, altså stat overhovedet, der skal styre os med hånd igennem den her krise, det er så begyndt, at det tror jeg fungerede rigtig godt, hvis det, eller det havde fungeret rigtig godt, hvis den her krise havde stået på i en håndfuld måneder, men nu hvor den kommer til at vare nok et år øh, li lidt mere, så tror jeg måske, at folk begynder at tror. Det er jo tydeligt, at folk er begyndt at blive rimelig skeptiske. Men øh, altså, ovenfor.
1: de står jo stærkt i meningsmålingerne. Socialdemokratiet bonger ud over 30 procent, og støtten til Mette Frederiksen er langt højere, end den er til Jakob Elmann Jensen og Venstre. Altså, det fungerer jo, det her. Gør det ikke det?
2: Jo, jo, det fungerer helt fint. Jeg tror, at det fungerer fint i øjeblikket. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det, kører, hvordan det kommer til at fungere på længere sigt. Jeg tror også i høj grad, at Socialdemokratiets... Succes, og jeg, ja, som du siger, succes i meningsmålen, PT har meget at gøre med, hvor ja, nu, det skal vi jo snakke om lidt med Inger Støjberg og så videre men oppositionen og, og Jakob Element som oppositionsleder, har ikke gjort det specielt godt, har været meget vag og har, vi ikke været særlig, ja, har bare ikke været særlig tydelig i sin kommunikation, hvor Mette Frederiksen så trods alt har været meget tydelig, må man sige. Og kan man så være enig i, hvor, hvor god den er, men jeg synes, hun har været ret tydelig i, hvad, hvad det er, der skal, hvad der, der skal foregå.
1: Stine, ser du et, et udbredt, hvad kan man sige, reality-praksis reality over i Folketinget blandt politikerne, uanset om de hedder Pernille Værmund, eller, eller Mette Frederiksen?
3: Jeg kan i hvert fald virkelig godt følge det, jeg alt sagde i forhold til, at, at politikerne opfører sig mere og mere som influencer. Jeg sad lige inde i programmet og lige tjekker de forskellige partiledere inde på Facebook. Og det er sådan ret tydeligt, at de fleste de ligesom er smuttet fra Twitter, og så de råder over på Facebook, hvor de ved, den brede befolkning er. Og så langt de fleste har virkelig ligesom lagt sig i selen med, med mange post og meget personlige post. Og der er billeder af hunde, og der er billeder af børn og juletræer. Den får virkelig ikke for let. Det handler rigtig meget om hele tiden, den her personfixering. Og, og føle sig, i stedet for netop at tale en specielt varm politik. Ikke?
1: Men hvad, og hvad synes du selv om det? Giver det mening, at vi har politikere, der laver posts, hvor de poserer sammen med deres hund, eller øh, tager, laver hyggelige julekalender hver dag?
3: Men det fungerer jo for opmeldet, så vil de jo nok ikke gøre det. Og det fungerer jo på den måde, netop at der kommer de her bobler, hvor der så kommer et indforstået sprog, som, som Morten også nævnte, at, at man ligesom har nogle forskellige referencerammer, man kender. Så jeg tror, det virker i forhold til dem, der allerede er fans af dem, altså laver man et stærkere bånd imellem grupperne. Øhm, men, men jeg tror samtidig, at det så også kan afskyge folk, få folk til at afskyge dem på modsatte fløj. Ligesom med Mette Frederiksen, så har jeg en idé om, at hun er meget, meget populær i en vis del af befolkningen, og så samtidig med den popularitet, så opstår der en større og større modvilje i en anden del af befolkningen. Man kan ligesom ikke bare få det gode, man får også det dårlige, hvis man får det gode ikke?
1: Og jeg jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, altså er det ikke bare sådan her, det er? Altså, politikere har jo. I ret lang tid, også før internettet og sociale medier var så stort, og været optaget af på en eller anden måde at prøve at få deres person igennem. Vi har set det igennem nogle, nogle årtier efterhånden. Og så er det ligesom eksploderet, kan man sige nu. Er det ikke bare sådan, det er, når vi har sociale medier?
0: Jo, jo selvfølgelig er det sådan, det er. Jeg synes bare, at corona er lige lidt vigtigere end det. Jeg tænker at generelt kan det godt være sådan, at fordi vi stemmer jo på et menneske, så selvfølgelig skal vi, skal vi i en eller anden forstand kende det menneske. Men lige når vi kommer til corona, er det faktisk vores allesammens sundhed, så det er det sådan lidt noget mærkeligt noget at begynde at joke med, med, at ting kommer fra Kina, sådan underforstået alt fra Kina, det er farligt og sådan. Jeg synes bare, åh, jeg synes det er lidt lavt. Jeg, jeg gad godt, at man lige havde sig en lille smule, også... Som det Frederiksen, at man, ikke, at man ikke gik ud dagen før og lavede en teaser for noget, man skal fortælle i morgen. Men man er faktisk tog befolkningen alvorligt, så folk ikke lå og sov dårligt hele natten, fordi de ikke vidste, hvad der ville komme næste dag.
1: Hvad tror du, det kan have konsekvenser det her? Altså, at øh, du siger, at det, der er influencer i, i politik for tiden. Er det, du siger, at det er måske en dårlig ting, men hvad kan det have af konsekvenser?
0: Jamen altså, politikerlederne er jo generelt altså, voksne. Man har mindre respekt for politikerne, og det hele bliver lidt noget populistisk. Pis, hvis du spørger mig. Øhm, og det er jo ligesom konsekvensen der, at vi ikke gider at sætte os ind i ting, og det simpelthen bliver for simpelt. Så, så at, også, det kommer vi jo også ind på med, med Inger Støjberg, men hun bliver ved med at tale om barnebrud, og det er bare overhovedet ikke det, det handler om. Men, men det er vi ligesom alle sammen gået med på den præmis, at det er barnebrud, i stedet for at tale om det, det i virkeligheden er, som jo er lovbrud. Det er noget helt andet.
1: Morten, det her med, at politikere måske bevæger sig i sådan en influencer retning. Hvad tror du, at det kan have konsekvenser i forhold til os som borgere og vores tillid og tro og relation til de folkevalgte?
2: Altså det, det er lidt det ikke, om det er kliche, at, at pege på Trump som ligesom den ultimative konsekvens af de her ting fordi han er jo en reality-stjerne apropos mm. uh, det her med, med reality der bliver præsident, altså og, ingen andre end ham kunne gøre det, fordi han simpelthen havde brugt 20-30 år på at opbygge den her øh, øh, persona som super succesfuld øh, forretningsmand, selvom han, han jo ikke er det. Så, og det kan man jo ligesom se, hvad der så sker med politik nu. Der er, altså 10 millioner vis af amerikanere, der tror, at... Der var kæmpe valgsvindel til valget, selvom det var der på ingen måde. Altså der var ikke noget som helst i nærheden af det. Og ja, som jeg nævner, så det her med, med barnebrudet. Der er også 10.000 vis, 100.000 vis måske danskere, der tror, at hvis man er, synes, at Inger Støjberg skal få en rigsret, så er det fordi, man går ind for pittofoli og barnebrud osv. Og så, så jeg tror virkelig, at det kan, altså det kan virkelig fjerne substansen og, og, og hvad hedder det, den sådan fælles virkelighed kan vi hurtigt begynde at bevæge os væk fra, hvis vi virkelig, hvis medierne er det jo i sidste ende, der ligesom lader politikerne køre øh, det, her, det her show.
1: Og Stine, altså, hvis det her det er så stort et problem, øh, altså, hvad kan det have af, af konsekvenser, tænker du, i forhold til borgernes tillid øh, til politikere? Fordi vi kan jo se stadig i USA, altså, de har stadig et velfungerende demokratisk system, øh, de har stadig fundet frem til, at Joe Biden, han skal være præsident på trods af, at Trump øh, har prøvet at og så tvivle om valgresultatet. Altså, systemerne kører. Hvad er problemet så?
3: Problemet er, at du får en enormt splittet befolkning, som faktisk har fuldstændig et parallelt virkelighedsforløb. Og det er virkelig, virkelig farligt. Nu der er der ikke ligesom sket noget høje eksklusivt på nuværende tidspunkt, men altså, jeg tror, man er naiv, hvis man forventer, at, øh, at Trump på noget tidspunkt ligesom siger, okay, jamen, jeg tabte, og nu går jeg pænt. Altså, at han kommer til at, at finde på et eller andet stunt. Jeg skal, at han tror nok, han kommer ud af det hvide hus, men så vil han enten at sige, at han vil stille op igen, eller han starter en eller anden ny platform. Eller, altså, han er jo sulten for den her opmærksomhed, så den er han jo blevet ved med at have brug for. Øhm, og når du så har en del af, af befolkningen, som, som nogle af dem, fx, som Morten har nævner, som, som har en helt anden virkelighedsopfattelse og slet ikke vil lytte til faktisk mere, og som slet ikke tror på de konventionelle medier, og bare sætter spørgsmål ved alt, hvad de siger. Det er enormt farligt, og vi ser nogle bitte små tegn på det herhjemme, som også begynder, og jeg tror, det er noget af det farlige ved personkulten, at man ligesom går ind i stedet for at have følelser over mm. fakta, og når man så sætter tvivl ved dem, der skal komme med fakta, så kan det bare meget hurtigt ligesom køre helt af sporet.
1: Vi er jo i gang og har vendt med det Frederiksen og Donald Trump og Inger Støjberg, og det er jo perfekt, fordi vi skal jo nemlig tale om instruktorkommissionens konklusioner. Det gør vi her i Touche Trender. Ja, som sagt, så er konklusionerne fra den omtalte instrukskommission landet, og øh, du lytter til Touche Trender med Kevin Shakir. Jeg har besøg i studiet af El Bassan, som er direktør og ejer af Copenhagen Bicycles. Øh, også Morten Stinus Christensen, som er phd kandidat i kommunikation på Universitetet Illinois, er med på en telefon. Det samme er Stine Linnemann, som er kunstner og aktivist. Tværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, hun handlede ulovligt, da hun i februar 2016 gav en instruks om at alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, skulle adskilles. Det er nemlig ulovligt at give en ordre om at adskille alle asylpar uden undtagelser. Det konkluderer altså instrukskommissionen, som kom med svar i går. Og det helt store spørgsmål nu er om Inger Støjberg, hun skal i rigsretten. Hun, øh, vi kan se, at hun godt vidste, at hun var blevet advaret om, at det ville være ulovligt med instruksen. Øhm, og derudover så er der også en konklusion om, at Inger Støjberg hun har vildledt Folketinget i samrådet om helsesforløbet. Og ser man til øh, den helt store hammer, som hedder rigsretten, så har der kun været fem rigsretssager i Danmark. Og der er der op til 15 højesteretsdommere, 15 medlemmer udpeget af Folketinget, som dømmer ministre og statsoverhuder anklaget for at udføre sit embed ulovligt. Og det, det kræver et flertal af Folketinget, øh, at de stemmer for, altså mindst 90 mandater, øh, for at Inger Støjberg skal få rigsretten. så hørte vi en udmelding fra Liberal Alliance her for en times tid siden, som gerne vil se øh, Inger Støjberg i rigsretten. Men først så er der nogle advokater, der skal vurdere, om der er grundlag for en rigsretssag. Og hvad de kommer frem til, det finder vi ud af i slutningen af januar. Ser man til Inger Støjbergs Facebook, så lød det i går efter udmeldingen sådan her.
0: I red barnet er der ca. 20.000 piger, der hver eneste dag bliver giftet bort som barnbrud. Det svarer til en pige hver syvende sekund. Og i Danmark har vi også set barnbrud. Jeg er inderligt imod at mindreårige piger bliver tvunget ind i et ægteskab. Og jeg mener, at vi alle sammen i et frit og moderne samfund har en forpligtelse til at bekæmpe det.
1: 20.000 barnebrud uh, siger, at uh, uh, redder barnet altså globalt ikke. I Danmark. Og Venstres næstformand, altså Inger Støjberg, mener jo, øh, skriver hun i sit opslag, at det er Venstrefløjen, der har brugt omkring 40 millioner kroner på en kommission, som har afdækket, at hun er imod barnebrud. Og så insisterer hun på, at på trods af kommissionens konklusioner, at hun ikke har afgivet en ulovlig ordre. Og det her er jo noget, som har optaget Twitter i går. Det, er jo, det var hashtagget for dagen. Jeg tror, på et tidspunkt var der 1.300 tweets, der havde skrevet om Støjbær som trendet som nummer 1. Og siden at jeg har tre uh, twitter eller tweets, som der også er nogen, der går rundt og kalder sig på, <laughs> på det sociale medie, så er jeg jo selvfølgelig også nødt til at bede om jeres holdning til det her emne. Ja, El, hvad tænker du om Instrukskommissionens uh, konklusioner?
0: Først og fremmest vil jeg henvise til en rigtig dejlig artikel, som Zedlern har lavet, øhm, som forklarer alt det her. Jeg synes først og fremmest, at det er så ærgerligt, at øh, man bruger ordet instrukskommission, fordi det er så usekset kontra barnebrud, som lyder så godt i munden, ikke? når man siger det. Det forstår man, men der er jo ikke... hun får det til at lyde som om, at hvis man, er, øh, hvis man synes, hun skal for rigsretten, så er det, fordi man godt kan lide barnebrud. Men det er bare overhovedet ikke det, det handler om, fordi vi er alle sammen enige om, at selvfølgelig er der ikke nogen små børn, der skal gifte sig med ældre mænd uden deres vilje. Det er jo slet ikke det, det handler om. I denne her sag, der er der der er nogle, nogle par, hvor er dem, der har den største aldersforskel, det er syv år. Og dem har rød Kors ligesom hånd om og holder øje med, at det er noget, de selv vil, og det ikke er noget, de er tvunget ind i. Det vil sige, at der er styr på dem alle sammen. Og det, som, det er klart, at støjber har ikke direkte sagt, at I skal gøre det her imod loven. Det har hun ikke. Men hun har fuldstændig tydeligt sagt, at man skal gøre det, også selvom at hun er blevet advaret. Og hvis jeg må komme med en lille sammenligning. Hvis jeg nu for eksempel på min arbejdsplads siger til til min chauffør, han skal nå at hente cyklerne inden kl. 12. Og han så siger, jamen det kan jeg ikke nå til tiden, mindre at jeg overho altså ikke overholder færdselslovgivning. Og jeg så siger, men du skal nå at hente dem inden kl. 12. Så har jeg jo indirekte sagt, så må du gøre, hvad fanden der skal til. Også selvom, at du ikke overholder færdselslovgivning. Så hvis han kommer tilbage med en bøde, så kan jeg jo ikke være overrasket. Det er lidt det samme, ikke? Hun har ikke direkte sagt, gør det, men hun har sagt, du skal gøre det, uanset hvad det kræver. Men hun har ikke nævnt noget med loven. Men derfor skal hun jo stadig i spørger mig.
1: Morten, Instruktskommissionen konkluderer, at det var ulovligt, da Støjberg hun kom med en instruks om at adskille alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, at de skulle adskilles. Hvorfor tror du, at hun fortsat siger, at hun ikke har handlet ulovligt?
2: Fordi hun kan. Fordi at, altså, lige nu er det jo ikke op til Venstre om. Hun skal i rigsret, det er jo alle mulige andre, så hun kan jo lige så godt hvad hedder det, solidificere sin position internt i Venstre ved bare at holde fast i den her fortælling og ligesom gøre det svært for alle andre Venstre-medlemmer at tale imod den. Så, så, så det kan jeg simpelthen godt se, hun taler jo til sin, til sin base, hun er jo ligesom, jeg tror, den der... Øh, Opdatering, du citerede fra, har fået over 10.000 reaktioner. Nogle af dem er selvfølgelig sure, men jeg tror, at langt størstedelen af dem er, er positive øh, reaktioner. Ja, der var mange så, så, likes altså, det jo og fremme
1: fordi... emojis og hjerte -emojis, i hvert fald.
2: Ja. ja, og hun gør det jo, fordi det virker, og jeg er, jeg er faktisk glad for, at du siger det med hjerte-emoji, fordi det, er jo, det handler jo om effekt, det handler om følelser, det handler ikke om, øh, om, om fakta. Det handler om den her idé, rigtig mange har om, at muslimer er en trussel mod Danmark, hvilket jo er en vanvittig ting, men det er ligesom blevet en relativt accepteret sandhed i dansk politik, især på, på højrefløjen. Og så det der med lov og sådan noget, det er jo det samme, som man ser i, i USA med, med Trump, at folk er relativt ligeglade med loven, bare de får de ting, de gerne, de gerne vil have, når det kommer til stykket. Ikke folk, men det er der i hvert fald mange, der er. Og her der er folk jo, altså Inger Støjbergs kernevælgere, er jo helt overbeviste om, at muslimer bør ikke være i Danmark. Det er jo tragisk at sige, men det er min fornemmelse i hvert fald, at det er der rigtig mange, øh, der mener. Og så hvis hun lige bryder loven, hister pist for at skade nogle muslimer, så det, det lever de, det, umiddelbart virker det i hvert fald til, at det, at det lever de, de fint med. Så, så det, jeg, tror, ja, jeg tror, hun gør det, fordi hun kan <laughs> grundlæggende, at der ikke rigtig kommer til at have nogle konsekvenser. Medierne er også meget venlige over for hende, de glemmer lidt nu her, at grunden til, at den her idé om barnebrodet bliver ved med at, at hun holder fast i den, er, at medierne selv accepterede den. Jeg lavede en, en konference -oplæg om starten af den her uh, quote-unquote barnebrudssag og medierne accepterede med det samme da hun begyndte at omtale det som barnebrud, så begyndte medierne også at omtale det som barnebrud. Så det er medierne selv, der ligesom har lagt grundlaget for, at folk kan gå og tro, at det rent faktisk handler om Barnebrud, som jo er en forfærdeligt, forfærdeligt fænomen, men som der bare ikke rigtig er tale om i, i så vidt jeg kan se nogle af de her øh, asylpar som, som du kalder dem, så, så, så medierne er også medskyldige. i, at i hvert fald lægge sådan ligesom, ideen øh, ind hos, hos folk om, at der muligvis måske, måske ikke er tale om, om barnebrud. så det klinger sådan lidt hul, når de bare, altså snakker om, jo det er selvfølgelig rigsret, det er vigtigt at det synes jeg også, vi skal have kørt, men det frustrerer mig meget, at det hele kommer til at handle om jure og ikke de her mennesker, der var traumatiseret krigsflygtning, som bare fik smadret deres ekstremt lille sociale netværk, fordi at Inger Støjberg skulle køre en eller anden øh, mærkelig øh, politisk manifestation med, hmm. at, kvinder, at der er muslimer øh, i Danmark.
1: Og Stine, hvis vi kigger sådan lidt fremadrettet, så kan vi jo se, at Inger Støjberg insisterer på, at øh, hun har ikke handlet ulovligt. Øh, så jeg vil jo gerne spørge, er, er der en kamp om fortællinger lige nu? Altså, hvad man tager med herfra. Vi har jo hørt, på den ene side, øh, så hedder det instrukskommissionen. På den anden side, så kalder hun det selv barnebrudskommissionen. Øh, Instruktskommissionen konkluderer, hun har handlet ulovligt. Inger Støjberg insisterer på, at hun ikke har handlet ulovligt. Er der en kamp om, for en fortælling øh, den her sag har?
3: Helt sikkert. Hun er jo eksempel på det, vi snakker om med at følge sig i forhold til fakta. Hun er den vildeste spændmester. Altså, det er virkelig skræmmende, den måde, hun kan tage en relativt klar udmelding fra kommissionen om, at der er, der er foregået ting, der absolut ikke kunne have foregået, og så løber med det, som om, så, nu har jeg vundet. Altså, man bliver helt sådan, chokeret over, at det er den måde, hun formår at tage det på. Altså, et eller andet sted, det er virkelig, hvis man skal se kynisk på det, det er det virkelig kloggjort, og det virker jo virkelig for hende. Men det er virkelig også skræmmende, at det kan lykkes for hende, både det her med at, at finde det helt rigtige ord, men også hele den der brandfortælling hun har opbygget omkring sig selv med hendes hår og hendes kula og hvad ved jeg. Altså, hvis man endelig skal netop køre den der Trump-sammenligning med nogen, som har blevet kørt lidt med statsministeren på det seneste, så burde det jo være hende, fordi der er virkelig en, mm. som formår at iscenesætte sig på en måde, der, der, der splitter med fuldstændig. Hvor vi på den ene side har folk, der står og råber, jamen det er en instrukskomitee, og på den anden side har folk, der råber, jamen barnebrudet, ikke? Men, og, og det er næsten umuligt at tale hen over den køft, fordi den bliver så stor,
1: og apropos øh, det her med at sammenligne øh, politikere og, og måske Inger Støjberg her med Donald Trump, så øh, bliver Støjberg jo anklaget for at være trumpistisk, når hun er ude at sige, at hun ikke har handlet ulovligt på trods af Instruktskommissionens øh, konklusioner. Søren Pind, øh, venstermand tidligere, øh, hvad hedder det, juraminister var jeg ved at sige, det hedder Justits. det ikke, justisminister. Øh, Søren Pind, han øh, vil muligvis overveje at droppe sit medlemskab i Venstre. Han skriver jo ikke går på Twitter sådan her. Det borgerlige Danmark står over for et valg: Skal trumpismen være et bærende element for borgerligheden, hvor den ene ulovlighed er ligegyldig, fordi den begås af vennerne, mens den anden er angribelig, fordi den begås af fjenderne? Eller skal retsstaten? Og den anden ulovlighed, mener Søren Pind, selvfølgelig er den instruks, som statsministeren gav om at aflive, alle mink i Danmark grundet den coronamutation, som kort herved i Danmark. Og jeg vil jo høre. Hvad tænker I om, at Søren Pind, han anklager Støjberg for Trumpisme? Altså, det gør I jo, nogen af jer i hvert fald i en eller anden grad. Altså, hvad... okay, måske jeg kan spørge sådan her. Hvad betyder det at være Trumpistisk? Hjæl?
0: Når Trump går ud på trods af, at han helt tydeligt har tabt valget og siger, jeg har ikke tabt, de har bare snydt. På samme måde, når Inger Støjberg går ud og helt tydeligt har brugt loven og går ud og siger, det har jeg ikke. Jeg har bare fulgt mit hjerte. Øhm, altså, når, når man ligesom kan gå ind og og med, med, med følelser og med magt og med insisterende prøve at ændre på virkeligheden. Det er jo kontraretsstaten. Det er jo det, som, som menes med trumpismen.
1: Men altså, man kan jo sige, at øh, Inger er jo ikke den eneste, der bliver anklaget for den her form for trumpisme. Vi havde jo faktisk en debat her. Det føles jo som øh, to år siden øh, efterhånden, men det var faktisk i weekenden. Fordi at chefredaktør for weekendavisen Martin Krasnick, han skrev en leder, der hedder Mette Magt og Medierne, hvor han kritiserer statsminister Mette Frederiksen for ikke at stille op til kritiske interviews. Han skriver blandt andet, øh, og røg i en eller anden form for, for shitstorm, blev i hvert fald ringet op af skille socialdemokrater. Han skriver... Trumpistiske tendenser præger tydeligt Frederiksens kommunikation. Hun gør det mere forfinet og mindre aggressivt end Trump, men håndværket det er det samme. På Facebook og Instagram kommunikerer hun og hendes minister simpelt og uimodsagt til deres vælgere. Og her signaleres, at de, der ikke er med i regeringen, eller der ikke er med regeringen, faktisk er modstandere af det nationale projekt, der er godt for alle. Det er populisme i Trumpske dimensioner. Øh, Morten? Altså det her med at, at, at kalde folk for trumpistiske. Jeg tænker lidt, er det blevet sådan lidt et næsekort i Danmark? Eller hvad?
2: Ja, jeg tror, jeg tror også, jeg nævnte tidligere, at det er lidt kliché, og da jeg selv gjorde det, at folk med, med Trump, og, og det er det også, og heldigvis, så, så er vi jo snart over Trump 20. januar, bliver han jo øh, afsat, skulle jeg lige til at sige, men så bliver Biden jo præsident, og så behøver medierne jo ikke at lytte på ham længere. Det er jo noget andet, end før han var præsident, der lyttede medierne jo, jo meget på ham, nu tror jeg, at de kommer til at ignorere ham, så vi kan heldigvis. Jeg tror, at Trumpismen, Trumpismen er død, det, det han har startet, er nok på, det kan blive udviklet sig til noget meget, meget værre. Men jo, så, så, så det er det lidt, og jeg synes også, den her... Nu, jeg må indrømme, jeg kan ikke læste den krasne glæder der, som, som du nævner, men det lyder lidt som om, at han siger, at Trump bruger sociale medier, og Mette Frederiksen bruger sociale medier meget, så de er på, på samme måde. Det synes jeg, det synes jeg lyder lidt, lidt overfladisk. Jeg synes,
1: ja, nu var det jo med... også en lille del, jeg tog med fra den. Ja, altså, klar, han kritiserer klar. jo Mette og sammenligner med Trump, som, som ikke nødvendigvis stiller op lige så meget i medierne, men som måske også taler til et segment. Gennem sine ja. sociale medier.
2: Men det tror jeg nu egentlig mere er en ting, som alle politikere gør nu til dag. både Trump og Mette Frederiksen og Inger Støjberg for den tilskyld. Øh, og Pernille Værmund har jeg godt nok også meget sjældent set stillet op til rigtig kritiske interviews. Så hvad hedder det? Så det, det tror jeg mere er en, en generel ting. Det kan godt være, at Mette Frederiksen har ikke om hun er blevet inspireret af Trump nødvendigvis, men at hun helt klart har ad adopteret den her idé med, at det er bedre at tale til, til sociale medier. Der må jeg igen, tage nu medieforskere apropos det her med, at jeg privat udtaler mig som privat person her, men altså jeg synes Medierne og de journalistiske medier har ikke været særlig gode til at mm. sige, okay, vi har den her Facebook-udfordring nu her. Folk kan tale direkte til, til befolkningen, selvom vi ikke er meget for det. Og det jeg kan sagtens se, at det er uheldigt, og det er rigtig ærgerligt, men nu er virkeligheden men bare engang... Men hvad skulle
1: man have gjort i stedet, Morten?
2: For journalisterne? Ja. Jamen det, det, det er jo så det, sådan, hvad hedder det? <løse> man skal til at finde ud af om man skal omdanne journalistik fuldstændig øh, fundamentalt fra, fra hvad hedder det? Altså, det nu bliver det lidt kedeligt forskningsagtigt men journalistik er jo opfundet i starten af 1900-tallet og det er i høj grad samme metoder man, man stadig bruger siden, øh, siden dengang der er selvfølgelig kommet nogle elektroniske værktøjer og sådan noget ovenpå, men jeg tror simpelthen bare man skal indstille sig på er at den kommunikationsvirkeligheden vi lever i er fundamentalt anderledes, mm. så journalistik ja, det, hvad hedder det, nu plogger jeg lige min min Twitter, der har jeg postet om et øh, kapitel, jeg har skrevet med, med, min, øh, med en anden forsker fra Illinois, der hedder Stephanie Kraft, om hvordan at medierne burde blive mere journalistiske, journalistiske medier burde acceptere, at nu er ritual, som der er en, forsker, en teoretiker, der hedder at det ritual er, er blevet fuldstændig øh, indver, øh, ind, integreret i kommunikation og journalistik bliver nødt til at indstille sig simpelthen efter den nye medievirkelighed. Jeg tror ikke, de er meget for det. Og ja. jeg kan sagtens se ideen i, at journalistik er rigtig, rigtig god som den her informationsspredningsmotor i samfundet. Men, ja. men det er sådan lidt blevet om af teknologiske udviklinger.
1: Og jeg kunne godt tænke mig øh, at, at høre nu, øh, havde jeg el hånden i vejret.
0: Ja. Jamen, det er fordi, jeg tænker, at, at det, der også er trumpistisk, er også den her måde, man takler medierne på som politikere og, og, og bruger en masse energi på at få medierne til at virke meget onde øhm, og, og, og egoistiske, hvor man selv er øhm, nærmest missionær på folkets vegne. Og det, det, der er der jo et klassisk clash mellem for eksempel øhm, Mette Frederiksen og Henrik Kvartrup, hvor at Henrik Kvartrup bliver ved at spørge til den her minksag, og Mette Frederiksen bliver ved med at, ligesom at, at, at afvige fra at svare på det fordi hun bliver ved med at tale om, at det er nok ikke det, danskerne vil høre om lige nu, for der er nok noget, der er vigtigere, underforstået, at han, at han simpelthen ikke taler på danskernes vegne. Men det er jo det, han gør, når han er journalist, og så kan man jo synes om, hvad man, hvad man vil om ham, men hun har i hvert fald brugt en masse energi på at få ham til at fremstå rigtig ond i stedet for at tale om det, substansen er, som jo er, at hun også udført noget ulovligt i forhold til de her mink, og det taler vi ikke om længere, fordi nu er vi videre, og alle, der taler om det, de vil ikke være med. I, i det, der er vigtigt nu. De vil bare blive ved at grave, bare fordi de vil have en, en kavling eller sådan. Og det bliver sådan, historien bliver i stedet for faktisk at tale om substansen og, 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 og få fikset det på, på befolkningsvejene jo.
1: Men nu er jo alle inde på, på, på Trumpismen som, som greb eller måde at tale på, kommunikere på Stine Lindemann, inden at vi går videre. Det her med at sige, Trumpisme her, og den person er Trumpist. Altså, hvis vi bliver ved med at bruge det, bliver det så ikke et udvandet begreb, som betyder alt eller intet?
3: Jo, helt klart, og derfor så synes jeg, at vi skal bruge det kun, når det giver mening. Og for eksempel i forhold til Mette Frederiksen, der synes jeg ikke, det giver mening. Altså, ja, hun er god til sociale medier, men det er der godt nok mange, der er efterhånden. Hvis jeg egentlig skulle sammenligne hende med nogen, så skulle det være Anders Fogh. Fordi han var om nogen en mester i at slippe uden om pressens kritiske spørgsmål og løbe i cirkler om den til så de næsten bliver nødt til at give op. Ikke? Og det er hun virkelig god til. også ligesom sørge for at orkestrere hele tiden, hvilke spørgsmål hun vil tage, og hvad hun stiller op til.
1: Jeg tænker, at vi fortsætter snakken øh, om øh, politikere og deres øh, kommunikation. Det gør vi her i Touche Trender. Mit navn, det er Kevin Der
4: Godmorgen derude sammen. Jeg sidder og med sådan en klump i halsen, når jeg oplever, at vi skal til at lave flere restriktioner. Jeg kan ikke lade være med at tænke på den dybe følelse af, at tænk hvis jeg var et ældre menneske, som sidder op til julen, og måske er det min sidste jul. Så er det systemet, der skal ind bestemme, om jeg får lov til at se mine børn, og jeg får lov at se mine børnebørn. Alle de penge, der bliver skudt efter smitte, som er mange, mange millioner hver evig eneste dag, som gør, at smittetallet det stiger, sådan at mennesker bliver unødvendigt nervøse og bange.
1: Så lyder det en Instagram-video lavet af Kim Boye som på, sociale, på, på, på det sociale medie kalder sig for den mentale kriger. Postet det har fået næsten øh, 14.000 views, hvor Kim blandt andet taler om, at vi trænger til en lidt mere rolig tone i coronavirus, øh, omkring coronavirusen, som han siger ikke er. Øh måske lige så farlige, som vi hører fra myndigheder og regering. Og skepsis eller bekymring omkring corona har vi jo set vokse i løbet af i år, både med demonstrationer rundt omkring i landet, ikke mindst uden for Christiansborg i København, men også på sociale medier, hvor videoer som den her får 10.000 vis af views. Og mens vi i det her program har studeret statsministerens julevideoer og pressemøder, så har vi egentlig ikke talt særlig meget om hans forhold til holdninger, som Kim Boy for eksempel giver udtryk for her. Og spørgsmålet er jo, om statsministeren egentlig burde adressere den slags udmeldinger og holdninger mere. Jeg vil nu sige velkommen til dig, Kim Boy.
4: Tusind tak skal du have.
1: Du er jo blandt andet coach for sportsudøvere og erhvervsfolk, og så har du lavet den her video, og jeg vil jo starte med at spørge, om du mener, at statsministeren tager højde for dit synspunkt.
4: Nej, det gør hun overhovedet ikke. Hun har været, øh, hun har været alt for alt for hurtigt ude med, en, øh, med et budskab, som skaber alt for meget frygt og angst. Via siden starten af marts, der har vi stort set ikke hørt om andet end dødstal og smittetal, som har sat sig voldsomt i hele befolkningen. Og hvis man som statsoverhoved skal være sit embed, synes jeg modent, jamen så, skal, så, skal, så skal man skabe ro og balance i samfundet, og det, det er ikke lykkedes.
1: Jeg kunne jo tænke, altså, hvem synes du, at statsministeren taler til, når hun holder pressemøde eller laver Facebook-videoer?
4: Ja, men altså, der er jo ikke nogen tvivl om, hun taler til dem, der godt kan lide hende. Hun taler ikke til befolkningen. Der er en stor del af befolkningen, som hun mangler at samle op. Jeg tror, at jeg synes, hun soler sig lidt i, at hun fik rigtig, rigtig meget rus for at lukke ned. Og jeg var også en af de første, der var ude og smide en video afsted. Jeg synes, at det er godt gjort. Det er godt, man lukker ned. Det er godt, man tager det alvorligt fra start af. Og der har hun solet sig siden gennem, pressen har fået lov til at leve deres eget liv ved at fortælle, hvor farligt det er og hvor frygteligt det er. Og der har hun stået og få lov til at blive ved med at sole sig, i stedet for at gå ud og tage sit ansvar og være moden, og gå ud og, og få dæmpet den angst og frygt, som er plantet. At få sagt, i stedet for den gode historie, for snakket om, hvor mange der overlever. Og øh, at det er naturligt, at der er flere og flere, der bliver smittet, at det er en mm. del af en øh, immunitet. At, at ting er fuldstændig, som de skal være, så går vi ud, og så gør vi det til, til, til døde og angst, og det synes jeg, det er frygteligt, det er, det, det, det er fejlagtigt gjort.
1: Kim, jeg kan jo se på mit ur foran mig, at vi har ikke særlig meget tid tilbage, og egentlig havde jeg tænkt, at vi skulle lave et interview, og så skulle panelet snakke videre, men jeg tænkte jo, at det ville kunne give mening, hvis vi måske også lige snakkede lidt sammen. Og Jael, øh, altså Kim siger jo det her med, at vi mangler den gode historie fra statsministeren, det er simpelthen for dystert det der bliver meldt ud. Er du enig i det?
0: Øhm, det, det ved jeg ikke, om jeg er enig i. Altså, jeg, synes, jeg synes, det er helt vildt svært kommunikativt det her, fordi det er en, en, en krise, vi ikke har været i på samme måde før. Men det, der jo helt naturligt sker i mennesket, siger Uden at være ekspert, det er jo, at man kan, man kan være på vagt og på jagt og, og, og i, i, i overload i et vist stykke tid, og så, og så tænder man af på det, så ligger det i det menneskelige natur, at at ligesom blive vant til den situation, der er. Det vil sige, at vi tager det mindre alvorligt nu, end vi gjorde før. Og jeg skal ikke være ekspert på, om det er lige så alvorligt nu, som det var før. Men jeg vil gætte på, at det er det. Så derfor bliver jeg i hvert fald ved med at tage det alvorligt. Og jeg er bange for, at hvis vi alle sammen følger øh, Kims logik, jamen så, så, så bliver det fandme farligt. Altså. Så vil jeg hellere tage det lidt for alvorligt, end lidt for let.
1: Giver det ikke mening, Kim, at tage det lidt for alvorligt, end, 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 end alt for, for let?
4: Nej, det her, det er jo lige præcis symptomet på det, der er sket, at når vi, har, når vi har jagtet den her overskrift siden marts måned, så er det gået hen og blevet så stor en del af alles hverdag, så vi virkelig, virkelig tror på det. Alle tager afstand til hinanden. Folk tør ikke kigge hinanden i øjnene. Folk tør ikke gå uden mundbind. Folk tager afstand til hinanden. Det er blevet en del af vores hverdag, så vi tror, at vi bliver et hver gang, vi åbner munden. Så det er lige præcis derfor, jeg mener, nej, sådan skal det ikke være. Hvis vi kigger på dødstallet, jamen så er det jo meget småt i forhold til 17-18, og 18, hvor der var 2800, der døde af influenza. Nu, nu påtager vi os, at der slet ikke er nogen, der dør af influenza. Alle sammen, de dør med covid. Altså, der er jo noget i den her historie, vi er nødt til at vågne op og sige, vi er nødt til at se realiteterne i øjnene, også selvom at vi er et oppe at skrække... Skræk Men man kan sige,
1: stort, TV2 har jo været ude her for en uges tid siden og viste, at dødstallet for covid-19 simpelthen var fem gange så stort som en almindelig influenza. Så den skal vi lige have med, synes jeg, i den ligning. Men jeg vil også sige, Kim, hvis vi kan holde os til statsministerens kommunikation ja. og hvem hun taler til og ikke taler til... Altså Synes du, at hun taler til for eksempel dem, der står på Slottspladsen og har demonstreret, eller dem, der udtrykker øh, bekymringer eller skepsis på sociale medier omkring øh, corona? Nej,
4: nej, hun har fuldstændig ignoreret dem, der ikke bakker op omkring hendes styre. Altså, det vil altså så PTR-testen, som er bevist, at den, ikke, at den ikke fungerer, som den skal. Det vil altså alle mulige forskellige ting. For eksempel, der er jo, der er jo professorer, der er læger, der er doktorer, der går ud og modsiger de der så hendes egne, eksperter, og det minorerer dem. Altså, vi savner, jo en, øh, vi savner jo en dialog mellem befolkningen, så vi kan få ro på, så folk ved, hvad det er, der bliver talt om, så ikke bare man bliver ignoreret. Når man ignorerer mennesker, så skaber man endnu mere frygt og angst.
1: Mm. Og, øh, Morten, jeg kunne også godt tænke mig at høre dig. Altså, vi har jo tusindvis af danskere, som udtrykker skepsis eller benægter eller er bekymret, øh, uanset om det handler om øh, covid-19 eller vaccinen, eller hvad det nu kan være. Altså, skal statsministeren ikke også tale til dem, har hun ikke et ansvar også for de borgere?
2: Øh, det, det ved jeg ikke. Øhm, det, det synes jeg er, er svært. Det kunne, hun, det kunne hun nok godt, men nu okay, glemmer jeg hans navn desværre, men, men vores øh, skeptiker her, Kim, øh, snakker om, at hendes kommunikation er meget dyster. osv., og, og det ved jeg ikke nødvendigvis om jeg er enig, men altså, det er også dystre. Jeg har lige slået det op, der er 1,6 millioner og det tal stiger de jo hele tiden, 1,6 millioner, der er døde af eller med, med corona i, i verden, så det er dystert, <lødselig> altså det er pisse skræmmende, den her sygdom, så det synes jeg er fint nok, at, at hun kommunikerer, og jeg synes egentlig ikke, at hendes kommunikation har været sådan hvad hedder, og så videre jeg synes det har været rimelig realistisk, men med, med, med tryk på, at det er alvor, mm. og fordi det er alvor, øh, det, det synes jeg egentlig ikke rigtigt, der, der er noget at, at rafle om, der, at det her det er en virkelig farlig sygdom. Og så tror jeg også, i forhold til sådan kommunikationen, om hun skulle til ligesom, at henvende sig til, til skeptikerne og sådan noget. Nu er vi jo heldigvis i sidste fase. Det er spørgsmål om hvor lang tid det var. Det var nok sket i måneder, men nu begynder vaccinationen jo at komme også formodentlig i Danmark om et par uger. Så det vil, jeg synes, det ville være underligt, hvis hun sådan grundlæggende omlæsen kommunikationsform hmm. nu her, så det kan jeg som sådan godt forstå, at hun ikke gør. Jeg kan som sådan også godt forstå Kim, når han siger, at han gerne vil høre lidt mere fra, fra statsministeren, men altså, at hun skal jo tale på relativt simple måde. Det, det, det er jo, jo komplekst, så jeg forstår hende som sådan godt, at hun ligesom har valgt at køre den her ret hardline øh, kommunikationsform, hvor, hvor hun mest taler til dem, der og... Jeg skulle lige sige, jeg accepterer virkeligheden, men det er måske vold, voldsomt nok, men altså det, er, det er altså en virkelig, virkelig men... farlig sygdom, og det synes jeg er fint, at det afspejler sig i hendes kommunikation.
1: Jeg har et sidste spørgsmål til Kim, inden at vi går til at afrunde programmet. Altså hvis vi hørte statsministeren sige for eksempel til alle jer, der står på Slottspladsen, eller til alle jer, der laver Facebook-posts eller Instagram-posts, hvor I øhm, er bekymret, eller hvad det nu kan være, altså, hvad tror du, at det vil give dig?
4: Jamen, det vil ikke give mig noget, hun gjorde det. Det vil gøre noget, hvis hun, hvis hun inviterede til dialog med andre eksperter, end dem, hun selv har valgt. Fordi selvfølgelig har vi en virkelighed, og jeg anerkender da klart, at corona, det er noget pis, og det er en meget, meget hård form for, for influenza. Men, altså, Nordkorea de blev engang verdensmester i fodbold, fordi den gik ud og sagde, at de blev verdensmester. Så vi skal passe på med, hvad det er for en virkelighed, vi forholder os til. Den, den kan også siges på en anden måde. Den kan også være på en anden måde. Den kan også ses på en anden måde. Og den anden måde, den skaber bare flere muligheder, i stedet for begrænsninger. Der er simpelthen så mange mennesker, som render rundt og dør af alle mulige andre ting, som vi fuldstændig overser i den her... Mm situation, og det synes jeg ikke er, det er ikke værdigt over for alle de andre. Der er alt for meget opmærksomhed på det her corona i forhold til den mængde af mennesker, som lider af alle mulige andre ting på alle mulige andre måder.
1: Ja, altså det er jo den bedste måde at gå ud på simpelthen med Nordkorea med for, det vil jeg bare sige, Kim, altså den kan den også noget, og så vil jeg selvfølgelig sige tak for dit overskud, også fordi at du har været med lidt til en debat, da vi egentlig havde planlagt interview, så tak for det, Kim Boy
4: Velkommen og tak for
1: i dag. Selv tak, som øh, ja. altså arbejder øh, med at coache øh, sportsprofessionel og erhvervsfolk. Ja, El, du havde hånden i vejret.
0: Ja, spørgsmålet er, hvad skepsisen vokser mest af. Om det er, at man øh, tager stilling til den, eller om det er, at man ignorerer den. Og det er virkelig svært at, at svare på. Men, men jeg kan godt lide en leder, der siger, sådan her er det, sådan her gør vi. Og det er det. Og så tager vi stilling til hen ad vejen, om det giver mening, og ellers retter vi retning. I stedet for en leder, der går ud og siger, nu snakker vi alle sammen om det. Fordi hvis vi alle sammen snakker om det, så, så bliver det noget pludder, og så bliver der ikke en, en retning.
1: Mm. Og så skal vi også lige høre Stine, som, som har været lov i noget tid. Men jeg vil jo høre, altså, vokser skepsisen af, at Mette Frederiksen i talsætter den, eller at hun ikke gør?
3: Jeg sad under det her og tænkte, at det som Mette Frederiksen har været god til at gøre, det er at sige, nu har vi det her smittetal-problemer, nu skal vi gøre nogle ting, og så gør vi de her ting. Men der mangler ligesom noget imellem varet og handlingen. Der mangler et mere klart hvorfor, og jeg synes noget af det, jeg har savnet rigtig meget i coronakommunikationen, det er lidt mere sådan en god lavpraktisk kommunikation omkring, hvordan fungerer det med corona? Hvordan er det egentlig, at det smitter mest? Hvad er egentlig proportionerne for, hvor hurtigt det går? Nogle visualiseringer på, hvad er eksponentielt smittet, så vi bedre kan forstå det? Nogle øh, gode grafer, der ligesom viser, jamen, hvordan er, spreder smitten sig i aerosoler, og hvorfor er det derfor så farligt at være mange indenfor på samme tid i den så, her tid? Så du synes, der mangler, der mangler nogle opklaringer noget, noget fra... Sagt, ja,
1: Ja, der mangler nogle opklaringer fra statsministeren og, om, ja. og myndighederne, siger du.
3: Ja, for ellers så får du dem, der bare sige, jamen hvorfor det? Fordi de ikke har fået svar på hvorfor. Så der mangler ligesom at blive forklaret lidt mere undervejs, synes jeg.
1: Jeg tænker, at det er den, vi går ud på i dag. Det var simpelthen det, vi havde øh, på programmet. Tusind tak, fordi at I var med. Alle tre, Jelle Bassan, som øh, er direktør og ejer af Copenhagen Bicycles. Morten Stinus Christensen, som er PUD-kandidat i kommunikation på Universitetet i Illinois. Og også tak til Stine Linnemann, som er kunstner og aktivist.